0: llegar al punto en el que está hoy en día cargamos el número de estaciones, la cantidad de couriers que están con nosotros, la cantidad de service partners en la red, es un tema que no se construye de un día para otro, es un día que tienes que, que empezar a construir, y acá no estamos construyendo una malla como la construimos en el pasado en la anterior compañía que vendimos, que era solamente construye drivers y mételos en la bolsa y después utiliza esos couriers as a service, sino acá es couriers as a service, distribution centers as a service, o fulfillment as a service, y service partners as a service entonces ya empiezas a tener que poner muchas de las redes o muchos de todos estos legos juntos para que ese end to end realmente funcione cuando ponemos muchas de esas piezas y lo puedes convertir en cheques que te están entrando a la compañía es cuando dices ok acá existió la innovación
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Iván Ariza. Iván es el CEO y cofundador de Cargamos, la empresa que está transformando la logística de e-commerce en México. Cargamos inició operaciones en 2019 y acaba de cerrar una ronda de inversión de 11 millones de dólares. Es la ronda más grande de seed stage para una empresa de logística en Latinoamérica. En tan solo dos años de operación, o bueno, menos de dos años de operación, Cargamos ya trabaja con clientes como Liverpool, Walmart, Mercado Libre, La Europea, Canasta Rosa, Privalia, Justo, Price Shoes, Shasa, Flexi, entre muchos otros. Iván nos va a contar su historia como emprendedor porque Cargamos no es su primera empresa. Y nos va a platicar el momento clave en el cual decidió pivotear la idea detrás de Cargamos, cuándo el negocio era rentable, cuándo generaba dinero y cuándo tenía crecimiento. Y aún así decidió pivotearla para convertirla en lo que es hoy y para lograr todo el éxito que han tenido en menos de dos años de operación. En esta plática vamos a entrar a detalle en las oportunidades de e-commerce que existen en México y Latinoamérica, en cómo la logística juega un papel clave para el desarrollo de e-commerce en nuestro país. Vamos a hablar también de implementación de OKRs, equipos de growth y muchas cosas más. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana Consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte hoy y gracias por tomarte el tiempo de
0: estar en el podcast. Fernando, mil gracias a ti por, por estar acá por el tiempo y por poder compartir pues, pues con todos ustedes en este momento. Muchas gracias.
1: Pues la verdad es que te estaba persiguiendo porque... Me encanta lo que están haciendo. Llevo tiempo trabajando en e-commerce y también en, en logística, sobre todo en gig Economy. Y cuando supe el modelo de negocio que Cargamos, me encantó, sobre todo este, con el éxito que han tenido el último año y cacho, obviamente con todo el tema de pandemia. Y me gustó muchísimo tu historia, sobre todo porque has estado como emprendedor en varias empresas, como fundador en otras. Y me encantó la idea de que estén como tratando de facilitar el e-commerce desde un punto de vista de de servicio y de entrega rápida, ¿no? Que realmente es lo que necesita el e-commerce en México en Latinoamérica para despegar. Si lo analizo a nivel global, obviamente, habiendo trabajado en eBay, te puedo decir que, o sea, eBay perdió con Amazon por eso, ¿no? O sea, Amazon, el flywheel famoso de 10 pesos de selección, precio y servicio, pues no es exclusivo de Amazon, ¿no? Eso funciona, aplica para cualquier e-commerce. Y en eBay pues tenía la selección y tenían el precio tiene la selección más grande del mundo porque es un marketplace. Este, el precio sea pues, de cualquier tipo de precio, pero el servicio nunca pudieron taclearlo porque no eran dueños de la cadena de suministro. ¿no? Pues lo que están haciendo ustedes me pareció súper, súper interesante y bueno, me encantaría platicar no solo de, de lo que has hecho tú en tu carrera, sino también de lo que estás haciendo con Cargamos. Entonces te agradezco y te tomes el tiempo.
0: No, a ti, Fernando, mil gracias. Y, y, y qué bueno hablar con alguien que ha vivido en carne propia y que el tema del e-commerce de la logística y todo, pues es un tema bastante complejo que, que nos da gusto poder estar contigo compartiendo también tus experiencias y aprendiendo acá también en, en conjunto de todo lo que sabes. Entonces, muchas gracias por eso.
1: No, gracias a ti. ¿Por qué no empezamos platicando este, quién eres tú? ¿Cuál ha sido tu, tu camino como emprendedor hasta llegar a, a fundar Cargamos?
0: Mira, yo soy colombiano. Llegué a México tal vez a finales del 2008, 2009, por allá, trabajando con una empresa súper tradicional, eh haciendo como las primeras eh, insinuaciones de, de, de emprender algún negocio y llegué a México en ese momento. Y después mi carrera ha empezado como un poco, he creado como tres tipos de compañía. Primero trabajé para corporativos grandes, banca, tecnología, telefonía, todo ese tipo de cosas que trabajé en el pasado como en el corporativo. Hoy en día no me arrepiento de haber dado ese salto a, a tratar de emprender, aunque en el primer intento me quebré. O sea, el primer intento fue 100% fallido, fail, totalmente, cero pesos, ni para dónde hacerse. Pero después con el tiempo empecé como, como a tratar de ir haciendo como escalón por escalón para poder ir aprendiendo esto como toda, creo que como toda eh, carrera en la vida, necesitas ir conectándote, aprendiendo, rodeándote de gente que te enseñe, que, que puedas aprender y todo eso. Y al principio la primera compañía que hice fue una compañía básicamente bootstrapping, donde no, no queríamos levantar, no, no es que no quisiéramos levantar, no existía. Entonces era muy escaso el levantamiento para esa época, estoy hablando de 2011, 12, tal vez por allá, que no existía levantamiento. Entonces hago una compañía donde los recursos eran básicamente de, de fools and fools, porque no hay más, o sea, familia y, y alguien por ahí que cree en ti. Y haces algo, pero eso es algo muy controlado. No, no lo que quieres es crecer es exponencial, sino pequeño y vas ganando y con lo que ganas le vuelves a poner al negocio. Es como la tiendita de la esquina que poco a poco le vas ahorrando y poniendo un pedacito. Hice una compañía de esas después, con esa, decía con esto le quiero pagar el estudio a mis hijas, por lo menos. Después, que fue un e-commerce y en ese e-commerce entendí que el e-commerce tenía básicamente dos problemas gigantescos. Uno, el tema de la bancarización. En México, eh, hasta hoy en día, hay muchos problemas en el lado de financiero, banca, depósitos en cash, cosas de ese estilo. Pero ya había muchas startups solucionando el tema. Hoy en día creo que el ecosistema fintech está gigantesco. Pero por el otro lado existía el tema de logística, que muy poco o nadie había entrado en ese ecosistema y decidí montar una compañía de logística y esa fue mi segunda compañía que emprendí. Y esa sí ya era un poco más modelo startup, necesitaba inversión, necesitábamos poner ingenieros. Para ese entonces tratamos de solucionar lo que era el e-commerce, pero nos encontramos que el e-commerce para ese entonces pues en México no existía. Entonces fallamos y tuvimos que pivotear muy rápidamente a hacer entrega de hamburguesas. Entonces pivoteamos, movimos la compañía. Los pocos años, eh, gracias a Dios, eh, hicimos un deal donde fuimos adquiridos y, y seguimos aprendiendo este camino hasta el 2019 y en el 2019, básicamente a finales, volvemos a hacer como nuestro segundo intento de logística hacia el e-commerce y esta vez pues ahora sí hay un boom y ahora sí estamos en un tema de, del timing correcto. El tema del timing es súper importante en las startups y creo que con un poco de, de suerte y con la experiencia que ya habíamos tenido antes, pues estamos en el momento ahora sí correcto donde esto realmente ya hay un punto de inflexión en Latinoamérica alrededor e-commerce y ahí es donde estamos el día de hoy.
1: Completamente. Y ahí déjame, déjame hacer una pausa para entrar a tres puntos en particular que mencionaste. El primero es el de tu compañía startup que no funcionó, que decía cero pesos. ¿Cómo viviste esa experiencia tanto a nivel profesional como a nivel personal? Porque según entiendo tú trabajabas en telefonía, ¿no? Y tenías una carrera que eh, te iba bien eh, y después te sales para emprender. Y si estoy en lo correcto, eh, esta es la startup que no funciona. Entonces, ¿cómo vives a nivel personal eso y a nivel profesional?
0: Pues mira, cuando tú estás empezando, digamos que no tienes claro ni lo que quieres hacer. Yo creo que descubrí la vocación de mi vida, que era hacer tecnología y cómo liberar a las personas del tiempo y hacer que, que los procesos con tecnología fueran más sencillos para, para las personas que usan nuestros productos. Lo vine a descubrir, yo creo que, no sé, después de mis 30 años tal vez, pero toda esa primera etapa de la vida como que uno está muy perdido. Y al estar uno muy perdido como que uno le dispara muchas cosas. ¿sí? Y yo creo que entre más rápido encuentres tu vocación, creo que vas a, a tener resultados mucho más rápidos cuando realmente te enfocas en una sola cosa. Lo que sí tenía claro siempre es que yo quería crear, eh, mejorar lo que existía, crear empleo, hacer empresas. Y no solamente por la parte económica, sino el tema de emprender es bonito porque a veces se lo retribuyes también a la sociedad en la que estás. Países como los que vivimos eh, necesitan todavía de, de mucha inversión. y Yo definitivamente creo que, que lo que hacemos muchos de los emprendedores al atraer capital, al dejarlo en el ecosistema, al poder generar empleo, eso es un motor mucho más potente que cualquier otra de las cosas que creo que han pasado hoy en Latinoamérica. Y en ese sentido, pues empezamos a tratar de hacerlo desde el principio. Pero obviamente al principio el ecosistema, estoy hablando desde hace 10 años, Latinoamérica no pintaba en el ecosistema del VC. Cuando ibas a una compañía y le pedías capital, te decía, sí, tal vez, habían dos o tres chiquitas que estaban empezando a mover algo de capital para startups, pero eran muy tímidos al momento de invertir. Y cuando ibas a pedirles capital, te decían, mira ¿sabes qué? Si en dos años vuelves, si no has muerto, te pongo capital. Entonces, como que decías, como, o sea, ¿para qué vuelvo? O, sea, o me vas a ayudar o, o, o vas a ver cómo muero lentamente en los próximos dos años. entonces Creo que eso le pasaba a muchos emprendedores en el pasado, que, que el tema de capital era bastante complejo. Cosa diferente a la que hay en, en el ecosistema, ¿no? Cosa diferente que grandes emprendedores como... Como, como David de Nuban, como Simón de, de Rappi, como Carlos de Cabac, como Justo, como todos estos emprendedores que es la nueva era que están saliendo, están cambiando la cara y gracias a, a mucho que ellos han empezado a labrar, digamos que atrás venimos otros con mucho empuje y que, y que eso le va a abrir la capa a otros tantos más que esto se va a volver un ecosistema súper poderoso, pero al principio abrir camino es bastante, bastante complejo. Creo que en mi vida me pasó eso, traté de abrir camino y, y, y me estrellé intenté la segunda vez mejor un poco mejor y ahora estamos como en este en, en logística. Este es el segundo intento que hacemos y y pues esa velocidad, esa experiencia que adquieres y ese empuje, pues lo vas viendo impreso en, en, en lo que haces al final. ¿no?
1: Y cómo fue? Eh, eh, o sea, si tengo el timeline correcto, eh, porque primero estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, que yo me iría hasta hasta un poquito después de hace 10 años. O sea, creo que hace ¿Qué será? Yo empecé a levantar dinero para el startup en 2016, 2017, que eso tiene pues, cinco o seis años. Y recuerdo haberme echado toda la ruta del dolor de Sand Hill Road en Palo Alto y, y después la de los 20 fondos que había en ese entonces en México para levantar dinero. Y una serie a, nosotros levantamos dos safe notes, ¿no? Y esas safe notes fueron de 500 mil dólares cada una. Eh, tenían ciertas condiciones, pero estamos buscando ya levantar una serie A después de dos safe notes y la serie A en México en ese entonces eran 1.5 millones de dólares, 2 millones de dólares y ya te pedían tener pues unit economics claros, un eh, monthly recurring revenue creciente de 25, 30 O sea, ya product market fit, claro, escalabilidad y predictibilidad en el plan financiero eh, hace 5 o 6 años que evidentemente con las rondas que se están levantando el día de hoy, eso ya no es así, ¿no? O sea, ya levantar una ronda, una serie en México de 20 millones, de 60 millones, como las que hemos visto, no necesariamente necesitas tener esos unit economics, no necesariamente necesitas tener ese tipo de prueba de concepto, sino que ya te da mucho más para jugar como emprendedor, ¿no? Que al final del día es peligroso por un lado, porque al segundo punto que quería entrar, que ahorita entramos, el tema de pivotear se vuelve menos viable, ¿no? Cuando emprendedor, cuando amas tu idea, y tienes dinero, la vas a perseguir hasta que algo alguna fuerza externa te impulse a pivotear, no que eso es cuando ya no tienes dinero o cuando ya de plano te das cuenta que no funciona. Pero o sea, estoy 100% de acuerdo con tus puntos de que el ecosistema emprendedor en México está despegando, los VCs ha entrado muchísimo dinero, ha emprendido desde mucho más calidad de lo que hay ahorita. Pero al mismo tiempo también creo que si se están haciendo las cosas, no puedo identificar un punto de inflexión pero creo que se están haciendo las cosas diferentes. Creo que el e-commerce, la duda que existía sobre el e-commerce del lado del consumidor se ha despejado mucho más de lo que existía hace, hace cinco o seis años, ¿no? porque la bancarización no ha mejorado mucho. Las rutas de logística probablemente sí, y ahí tú me dirás, tú eres el experto, pero la confianza en pagar en un sitio de e-commerce poner tu tarjeta dejar tu información creo que eso el usuario ya se siente mucho más cómodo de lo que se sentía hace 5 o 6 años ¿no? ¿estarías de acuerdo con eso?
0: Mira hablar del tema del e-commerce tienes sí toda la razón nosotros tenemos una tesis profunda y esto esto ha sido no sé si si, si tú la compartes pero nosotros creemos que si hablas con cualquiera persona que esté en el mundo del e-commerce y le preguntas que cuál es su mayor problema hoy te va a decir logística uh -huh. y para responder algo que lo que decías es que si la logística estaba solucionada, la respuesta es no. no, no estamos, no hemos solucionado nada en Latinoamérica y te lo voy a poner de manera muy, muy clara y transparente de qué es lo que está pasando en Latinoamérica. En China puedes enviar un paquete por 25 centavos, tal vez de extremo a extremo y te llega día siguiente. En México tratas de hacer exactamente exactamente mismo y, te, y mínimo te va a costar 6 dólares enviarlo de Ciudad de México a Ciudad de México, y con seguridad no lo recibes al día siguiente. Y eso tiene un gran, gran impacto. Hay dos impactos ahí. Uno es el tema del costo y dos es el tema de velocidad. Si tú piensas solamente en el tema del costo, excluyamos la variable de velocidad, que, ok, primero tienes que encontrar algo mucho más fundamental y creemos que el tema más fundamental de la logística en la TAM. Para nosotros hoy en día es el costo. Y la razón es por qué nuestros países, al ser países emergentes, nuestra base poblacional, donde la que estamos hoy en día nosotros, es una base mucho más grande que un pico de pirámide Estamos mucho más abajo. Cuando tú le agregas un componente de 6, 8 dólares a cualquier envío, básicamente estás matando ese e-commerce de low income, que básicamente le pega al 80, 90%, si no es que más, de la población. Y si pones esos precios, pues no estás haciendo e-commerce. Nosotros sí creemos que el e-commerce ya todo está en su lugar, todo está in place para... Está la penetración de internet, está la penetración de celulares, está la gente queriendo comprar, está ávida por meterse a, a, a comprar estos productos. Pero cuando compras un producto de 2, 3, 5 dólares y le tienes que agregar casi tres veces lo que vale el producto para que te lo puedan llevar y no te llega, sino hasta dentro de dos semanas, eso creo que es donde rompe totalmente el, el ecosistema. ¿Qué creemos que está pasando en, en México? Hay, hay muchas compañías que están llegando, sí, a solucionar el tema de low income, low ticket, pero esas compañías están subsidiando hoy la logística uh -huh. y entrar a hacer eso. Necesitas demasiado billete. Tal vez los asiáticos o, o gente de muchos, por pues lo puede hacer, pero la pero el e-commerce tradicional, gente del comercio que vende no va a poder entrar en ese sistema. Entonces, por eso creemos que este es un tema fundamental para que el e-commerce se desarrolle. Entonces esa es como nuestra tesis. Si sí, solucionas el precio, que es la mejora fundamental más grande, después tienes que solucionar la velocidad, pero tienen que ser los dos como objetivo máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos y creemos que por eso es que el e-commerce en Latinoamérica está bloqueado. Se empieza a desbloquear ahorita porque hay mucho subsidio en la logística hoy. La logística, si tú recibes algo, seguramente algunas paqueterías, bueno, paqueterías no, pero sí comercios, retailers de los grandotes están subsidiando mucho de ese costo para poder hacer que esto tome velocidad, tome densidad, que aparezcan muchas más startups de logística tratando de y hacer las cosas mejor a los incumbentes tradicionales para poder romper esas dos barreras, precio y velocidad.
1: Completamente de acuerdo. Y es que hay un, hay un mal que es bueno para el consumidor que se llama Amazon, ¿no? Y que existen como que las expectativas del consumidor han crecido mucho más rápido de lo que han crecido las soluciones que existen en el mercado a nivel general, ¿no? Entonces, tú estás en Houston ahorita, yo estoy en Austin. Realmente el free shipping en Estados Unidos ya no es un diferenciador. O sea, es de güey, si no tienes free shipping, olvídalo, o sea, ni te lo voy a comprar. No? Entonces la gente está acostumbrada a que el envío es gratis y el envío llega. O sea, cuando mucho en dos o tres días. Entonces ese tipo de y eso es un estándar que ya se convirtió en el terreno de juego de quien quiere hacer e-commerce tiene que dar eso, pero a tu punto pues no todo el mundo tiene un cash cow que, que puede estar ahí sacándole dinero para fondearlo, no? Entonces muchísimas empresas de e-commerce e truenan por eso, porque o la gente no compra el producto porque es muy caro el envío o porque no cumple con las expectativas que, que tiene la, la persona en mente, no? Y en esta y en México siento que no está todavía al nivel de Estados Unidos de, nivel de expectativa, pero sí ha crecido muchísimo Amazon y también hay mucha eh, cercanía, sobre todo bueno, con el mercado de Estados Unidos, sobre todo de la gente que compra high ticket items en e-commerce en México. no. Entonces va mucho a Estados Unidos o tiene familias que viven a Estados Unidos y entonces como que permea ese tipo de expectativa. Entonces creo que lo que están haciendo ustedes es, es espectacular y, y muy necesario para poder diversificar la, la oferta de e-commerce en México y que no se quede en un single player. No,
0: No, totalmente. Y, y, y mire, para ponerle un poco más, lo que tú decías es totalmente verídico. En Estados Unidos te voy a poner una comparación de por qué Latinoamérica hoy en día es un desastre aún en temas de tecnología. No es porque nadie lo haya querido solucionar, es que es bastante complejo el asunto. Y solo para ponerlo en perspectiva. Tú en Estados Unidos, si quisieras hacer un eh, entregas en dos días, tal vez con cuatro centros de distribución, dadas la, las redes de distribución que ya existen, eh, los DHL, los UPS, los FedEx, todo esto ya tan desarrolladas, solo con cuatro estaciones en todo el país, puedas alcanzar el 80% de la población en menos de dos días. Uh -huh. Si haces la misma comparación con Latinoamérica y quisieras, solo tengamos como referencia México, quisieras hacer exactamente lo mismo en México y quisieras alcanzar el 80% de la población para tener en dos días, en México no necesitarías cuatro, necesitarías 27 estaciones y tú mismo tener la última milla, Porque no existe todavía las redes que puedan tomar los productos y hacer next day, porque mucho te quita el, 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 el PIC, el pack, ahí ya se consumió una parte del proceso, después enviarlo y si lo envías, que tienes una segunda opción es usar DHL, DHL te va a hacer de llegar tal vez en una semana a tu usuario final porque tú tienes que hacer una parte del proceso. Entonces, hay un tema complejo de infraestructura, el tener tantas estaciones para una marca pequeña, un, un SMB, un, un comercio mediano, chico, pues es imposible y todavía no existen las compañías que puedan darte soporte para poder hacer eso y alcanzar entregas en, en un día desde el, desde el clic en dos días, que si sí lo tiene Amazon o Mercado Libre, que ya han construido sus estaciones, sus centros de distribución y con todo, para toda una infraestructura gigantesca y cara para poderlo hacer. Eso saca de competencia a mucha gente, saca de competencia a los pequeños y medianos y ahí es donde se desequilibran las fuerzas.
1: Completamente de acuerdo. Y ahorita si quieres platicar, porque ya nos desviamos de tu historia, pero <ríe> ahorita platicamos del, del cómo, o sea, entonces, ¿cuál es la solución, no? Este, si quieres, pongámosle un pin a esa parte porque me interesaba como cerrar la pregunta de cuando empiezas tu primera compañía, después regresas al, al, al mundo corporativo, ¿no? Según, bueno, corporativo a trabajar para, para alguien más. ¿Cómo manejaste esa transición a nivel personal y cómo manejaste a nivel, sobre todo, familia, el bueno, pues este startup no funcionó y ahora hay que volver a empezar desde cero de este lado? ¿no?
0: Mira, yo renuncio, estaba trabajando en la banca antes y renuncio y me voy a hacer la empresa. Cuando hago mi primera empresa, era una empresa tradicional, no tan startup, sino era una empresa que exportaba productos, los, ponía, los, los exportaba de Colombia, los ponía en México. Y una vez un cambio, una disparidad del dólar y el peso, una, una caída durísima en el dólar, me saca de competencia al no estar protegido, no tener tanta experiencia. Y ahí intenté volver al mundo corporativo. No lo hice y traté de seguir adelante yo creo que si hubiera regresado al mundo corporativo hubiera sido de los peores errores de mi vida el haber como dado un paso atrás y no haber seguido por ese camino. Cuando, cuando a veces hablamos con las personas o con las... Dicen, oiga, es que estar en el mundo corporativo es mucho más tranquilo y el, el salir a emprender es un riesgo mayor. La verdad es que no sé que sea un riesgo mayor si romper la zona de confort o seguir en tu zona de confort por más tiempo. Es decir, zona de confort es seguir estando en tu empleo tradicional donde las expectativas de cambiar, impactar. Yo no digo que en las, en las empresas no se pueda emprender, se puede y, y puedes hacer grandes cosas y, y puedes hacer muchas cosas, pero con seguridad cuando tú tomas el, el control de tu camino, y traes empleo, generas nuevas capacidades para el país donde estás o la, la, la región, tienes que romper muchos moldes y, y, y zonas de confort que sí son incómodas al principio. Los emprendedores vamos casi viendo al centímetro adelante, pero por todo lo que se nos viene encima, es como una, es un camino muy nublado, no sabes qué te espera en los siguientes 10 metros. Salir y romper esa zona de confort, no sé cuál de las dos sea peor, si quedarte, cuál es más peligrosa, si, si salir a romperlo o quedarte en esa zona de confort. Y creo que para mí fue mucho más importante y mucho más bonito el camino de seguir dándote golpes, volverte a levantar, que ya a tocar puertas y te dijeran que no y que recibías muchos no de inversión afortunadamente en la segunda compañía que creamos que fue esta empresa de logística que, que nos tocó pivotearla hacia el mundo de la comida y logramos ser adquiridos y, y venderla, es un camino muy bonito cuando miras hacia atrás pues te das cuenta, yo recuerdo que cuando en el, hace no sé ocho años yo le decía a mi esposa qué haces y yo le decía no pues estoy emprendiendo, me decía como póngase a trabajar en serio porque es que esto, esto como que no va para ningún lado y, y es un tema de fe, Hoy en día me dicen, no, 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 hay que seguir y emprender es guau. Wow Pero hoy en día la foto es diferentísima a cuando los emprendedores del pasado decían, ¿qué hace? Y le decías, no, no startup, ¿qué es eso? Emprender, no, peor. O sea, póngase a trabajar en serio, me decían.
1: Fíjate que a ese punto que acabas de tocar, yo lo viví a nivel personal y yo estuve 15 años en el corporativo, ¿no? Y yo siempre le decía a mi esposa, creo que el, el timeline de un emprendedor y de alguien del mundo corporativo está desfasado en términos de riesgo porque el emprendedor asume el riesgo ahorita. Uh -huh. ¿no? O sea, tú renuncias a tu trabajo, emprendes hoy y desde hoy estás corriendo riesgo. Pero en el mundo corporativo, el riesgo empieza a partir de los 45 años. Porque si a los 45 años no has llegado a una posición de poder, realmente de poder, ¿no? o sea, un chief executive algo de una compañía headquarter en el país en el que estás, ni siquiera una filial en un país externo, entonces ya eres demasiado caro para lo que realmente puedes aportar y para la posición que tienes. Entonces te empiezas a volver obsoleto y entonces tu caída es mucho más fuerte porque vienes de un nivel de vida muy alto, vienes de ingresos predecibles, de un estilo de vida que le has dado a tu familia, etc. Y de repente te ves sin trabajo a los 50 años, con menos energía, con más expectativas, con mayores costos, etc. Y tu riesgo es mucho mayor. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Entonces, cuando yo le dije voy a salirme del mundo corporativo, yo llegué a ser CMO de una compañía y este, de más de 700 empleados y lo que quieras. Y la verdad es que no, no estaba contento. No me gustaba porque a mí me encanta estar en el problema resolviendo cosas todos los días, involucrar miles de cosas, etc. Y ya mi trabajo era mucho como de management, de manejar a gente y este, estar escuchando problemas y... De ese tipo de cosas que no, no me encanta Entonces le dije a mi esposa, voy a salir. Me dijo, tú estás loco. O sea, ¿por qué te vas a salir? O sea, te va muy bien. ¿Por qué te vas a salir? Dije, pues porque no me gusta. O sea, entiendo que tenemos familia. Entiendo que la vida, pues, no tengo que verla como algo de este, desde un punto de vista enamoradizo de es que no soy feliz y entonces todo a la fregada. Pero es que de verdad no lo soy y siento que en, no puedo aguantar así más tiempo. no Entonces, con mis amigos que se quedan en el mundo corporativo, yo comparo y sí veo que ellos al final del día tienen mayores, tienen mayor ingreso actualmente desde un punto de vista de acciones, bonos, lo que sea. Tienen mayor tranquilidad financiera, pero al mismo tiempo siento que en 10 años la situación va a ser muy diferente. no Creo que el potencial de ingreso del emprendedor es mayor porque te diversificas más, porque pruebas más cosas, porque te mueves más rápido, no te especializas tanto, etc. Pero creo que también es súper tentador habiendo estado en el corporativo salirte a un startup que el startup no funcione y que tu default move sea voy de regreso al corporativo. no Entonces te aplaudo 100% que, que no lo hayas hecho y bueno, pues obviamente la historia se cuenta sola. ¿no? Si
0: sí, no, totalmente hay una variable que, que tú dices aquí que mencionas y que creo que es súper importante y es muchas veces la variable como principal al momento de emprender es la economía. Y yo creo que eso es uno de los principales blockers. Estoy totalmente de acuerdo contigo que, que el mayor activo que tenemos como emprendedores siempre será el tiempo. Es decir, si yo hubiera empezado 10 años antes de lo que empecé a darme cuenta que era esta mi carrera, creo que hoy en día yo hubiera construido 10 unicornios tal vez, porque hoy en día el mundo ya ha avanzado a tanta velocidad que las experiencias y todo hubiera, hubiera ganado mucho terreno al día de hoy. Pero cuando uno realmente pone como prioridad el tema económico. Creo que el mismo tema económico te puede bloquear. Es decir, cuando tú saltas a ser emprendedor y tienes como premisa la de no, lo que quiero es ganar más dinero o no. Yo creo que ya ahí uno está empezando mal porque uno lo que tiene que hacer es tratar de cambiar cosas del mundo que realmente impacten, generen valor, que sean bonitas para la sociedad en la que estás haciendo, que ayude realmente al entorno donde estás y todo que por consecuencia eso mejorará el tema económico. Pero si tú naces con el tema económico en mente, seguro llegará un momento donde eso te bloquee. Para muchas cosas, hay momentos donde los emprendedores tenemos que decidir si tomar cheques de millones de dólares o no, si tomará X o Y. Si estás pensando en que tal vez cada uno de esos cheques, si los ves como cuando no tenías nada y empiezas a ver esas cantidades de dinero, te puedes volver loco, puedes tomar decisiones equivocadas, Dejas de ver el panorama real de lo que estás tratando de solucionar y, y, y cambia la perspectiva. Por eso para mí el tema es trata de construir, generar mucho valor a la humanidad, que el tema económico será una consecuencia después de eso. Primero, solucionale la vida a miles de personas, a miles de, de, de almas que, que dependen y que van a, a sobrevivir con eso.
1: Completamente de acuerdo, 100%. Oye, cuéntame entonces eh, trayectoria en primero, ¿cómo fue el cambio de telefonía a tecnología digamos a e-commerce
0: Mira, esto pocas veces lo he contado cuando he hablado pero yo empecé vendiendo televisión por cable, trabajé para una compañía que fue adquirida después por Telmex pero en ese momento era como una televisión por cable local uh -huh. y lo que yo aprendí, digamos que yo no había hecho mi universidad y mi manera de, de, de poderme pagar mi universidad la pagué yo mismo mi mamá no tuvo en ese momento la posibilidad de ayudarme entonces tuve que encontrar los recursos y un tío de una amiga me dijo ¿sabes qué? yo le puedo ser de vendedor y yo, pues está bien. Y era vendedor de prácticamente calle, era en centros comerciales, vendiendo los paquetes de televisión, internet. Y ahí fue donde empecé a escalar y ahí fue como el mundo en el que terminé. Realmente era un tema mucho más de una posición de, de comercial, de calle, de ventas, que muchas de esas cosas que aprendí en ese momento te siguen ayudando para la vida, cómo se mueve, cómo se hace una venta, cómo se cierra, cómo creo que esas han sido las experiencias bonitas de... De que uno realmente sigue después usando en toda la vida. Después de ahí crecí, llegué a una posición pues más alta de, de ya no vendedor, ya manejaba equipos de ventas, ya manejaba después un canal de ventas, que es una, más alto en organización. Llegué hasta cierto nivel donde ya fui relevante por la posición que hacía y, y, y la banca quería hacer proyectos similares en el área comercial. Me llaman y me, fui a trabajar, me voy a trabajar a la banca. Y en la banca pues estaba haciendo lo mismo, desarrollando equipos, haciendo temas comerciales y todo. Y ahí es cuando decido salirme de la banca y hacer mi propio negocio. Siempre lo había querido hacer. Y antes de salirme de la banca, pues había intentado hacer algo de ese negocio, pero no es lo mismo hacerlo por el lado que salir a ponerle full time de tu tiempo a, a, a un proyecto. Si lo haces por el lado, tal vez no te salga bien. Y muchos dicen al principio, no, pues yo sigo teniendo mi, mi, mi sueldito que me está dando aquí a 15 días el cheque y 30. Entonces no lo suelto. Y trato de hacer mi negocio. Y creo que ahí estás siendo deshonesto contigo y con tu entorno también, porque no le dedicas ni bien a una ni bien a la otra y empiezas a hacer. En ese momento decidí que, que era el momento en que tenía que saltar, hacer una sola cosa. Tomé la decisión de seguir emprendiendo, entonces empiezo a, a exportar a México y a hacer todo eso desde Colombia. Ahí vivía en Colombia. Salgo, sí, me empezó a ir muy bien, empecé a vender más, empezamos a cerrar más ventas y todo. Llega el momento donde hago una gran venta, el dólar estaba, no sé, haz de cuenta que estaba en mil pesos colombianos que, que era una tasa. Dos, tres meses después, cada dólar ya no valía mil pesos colombianos, sino ahora valía 500 pesos colombianos. Es decir, una devaluación durísima que ya no podía soportar exportación, no estaba cubierto, no tenía nada, aunque estaba trabajando en banca, nunca apliqué todo lo que aprendí. Errores de novato. Entonces me, me quiebro y ahí es cuando tú dices, ¿qué hago? No tengo un centavo, ¿para dónde me muevo? Adelante, para atrás, otra vez pido puertas, toco las puertas del banco y me regreso a trabajar. Ya no puedes, ya tienes que seguir tu vida hacia adelante y así fue como pasó. Después decidí moverme a México a tratar de seguir abriendo camino y ahí es cuando empieza toda la historia de, de, de tener una compañía primero en e-commerce. Después de la compañía e-commerce monté una compañía logística que fue la que vendimos y después de esa compañía logística que, que la historia fue hasta el 2019 finales, es cuando sale Cargamos y que ahora encargamos pues ya con mucho conocimiento de última milla, de saber cuáles son los dolores de los repartidores, del gig economy, de, 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 de después de haber tenido una empresa de e-commerce, saber cómo conectar la última milla, es que nace toda esta idea de tener Cargamos hoy en día funcionando. Es decir, han sido la conexión de muchos puntos del pasado.
1: Me queda clarísimo y de hecho me encantaría entrar a esa parte de, de cómo funciona Cargamos. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu elevator pitch de Cargamos?
0: Cargamos... Ya usted en nuestra tesis, ¿no? En nuestra tesis es uh -huh. precio, velocidad. La única manera de agregar esos dos componentes es por agregar eh, muchas estaciones de entrega en la última milla. Es decir, creemos que ya muchas partes del Lego de la cadena están creadas. Las, los, 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 los mensajeros o los couriers que están moto, drivers, Uber, todo esto, esa economía ya, es, ya existe. Ahora hay que ponerla a trabajar para el e-commerce. ¿Cómo haces ese link directo contra ese e-commerce? Eh, hay que poner estaciones y centros de distribución que tengan la tecnología correcta para que cualquiera de estos señores que quiera dejar de entregar una hamburguesa y quiera venir a recoger 20 paquetes lo pueda hacer, recoge y entrega. Entonces, lo que hace Cargamos es realmente trae, crea, una, crea la red de, de centros de distribución más grande eh, de Latinoamérica y las pone a disposición de cualquier e-commerce. Es decir, le damos cientos de estaciones de entrega y centros de distribución para que cualquier empresa los pueda utilizar y pueda competir de manera más equilibrada contra todos estos monstruos que hoy en día ya tienen cientos de estas estaciones. Entonces, son estaciones básicamente que abiertas para todos.
1: Y ahí me salen dos preguntas. Si volvemos al tema del flywheel, de que precio y velocidad, perfecto, el tema del servicio es importantísimo, ¿no? Que se entregue bien a tiempo, que el, el, que el repartidor sea amable, que el producto llegue en buenas condiciones, eh, todo ese tipo de cosas es súper, súper importante para la experiencia de compra, ¿no? ¿Cómo garantizan o cómo, qué tipo de medidas tienes que tomar para poder garantizar un servicio de primera cuando estás pidiendo prestada la cadena de suministro?
0: Mira, ese es un tema que, que yo creo que le pasó a Uber al principio y que era uno de los temas, y es cómo haces para que un conductor de taxi o un conductor normal tenga una mejor calidad en el servicio que lo que existía en ese momento. Y la tecnología en ese momento probó, si tú te subes hoy en día a un taxi, te subes a un Uber, el Uber con tecnología logra que estos tipos actúen, se muevan, sí señor, agua, música, no música, aire, no aire, te hablo, no te hablo, te abro la puerta, no te la... Empiezas a generar una cantidad de, de inputs y, de, y de comportamientos de, que generan en esos conductores, el simple hecho de poder medir, rankear, eh, compensar con, con dinero con más órdenes, con menos órdenes esto se vuelve tan poderoso que logras realmente hacer un, de, un servicio súper diferenciado basados en la tecnología y es el mismo principio es el que usamos y encargamos con seguridad al principio un, rep, un, un, un repartidor nuevo o algo va a tener comportamientos desfasados pero a medida que empieza a estar más con la red vamos teniendo esos mejores repartidores que se van formando con la, con la experiencia que queremos, de hecho tú vas a dos redes y pides hamburguesa de dos, de dos marcas diferentes y tal vez llegue el mismo repartidor, vas a notar que el repartidor se puede llegar a comportar de una manera con una marca y, se y ese mismo repartidor puesto en la otra, la competencia, trabajando para la misma hamburguesa, puede llegar a tener otro, otro comportamiento y es como la tecnología te lleva a generar como ese esa experiencia de cada una de las dos marcas. Es súper poderoso cuando empiezas a hacer este tipo de experimentos. Sabes
1: que tienes toda la razón porque en esta empresa que yo trabajé de entrega de... De, de restaurantes tipo Rappi en, en Estados Unidos, entonces pues el competidor era Uber Eats, DoorDash, Postmates, eh, Grubhub, ¿no? Los más grandes. Lo que pasaba era que los repartidores, o sea, las personas que repartían la, la comida, al final del día era lo que pasa con, cuando vas a Nueva York y pides un Uber que el güey apaga el teléfono de Lyft y activa el ride de Uber y te lleva con Uber y después le llega uno de Lyft y entonces prende Lyft y apaga Uber y después uno de Juno y ya, trabajan para todos, ¿no? Entonces los repartidores trabajaban tanto para nosotros como bueno, para la empresa que yo trabajaba como para DoorDash, como para Grubhub, como para Postmates, para todos. Pero la experiencia era diferente con cada una. Y nosotros hacíamos muchísimo research y decíamos, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, ¿qué qué tipo de medidas podemos nosotros utilizar para que si la persona va a estar, o sea, no podemos evitar que entregue para otras plataformas porque uno no es legal y dos pues la persona va a maximizar el income por su tiempo, ¿no? Entonces, en el momento en el que entregue una orden y le caiga a la otra, la va a tomar de quien sea. Entonces, aparte de con el algoritmo poder hacer asignación de órdenes, contraentrega, etcétera, ¿qué podemos hacer para que la persona tenga una mejor experiencia con nosotros, ¿no? Entonces, había muchísimas cosas que hacíamos de, de gamification, ¿no? Entonces si entregabas tantos tipos de órdenes y tenías tanto rating, te podías ganar tantos bonos o hacíamos incentivos de no propinas mínimas, eh, hacíamos incentivos de entrega 10 órdenes y te pagamos 12. O sea, hacíamos diferentes cosas que estaban atadas al comportamiento, al rating y a la velocidad de aceptación de la orden que ayudaba como a hacer como de policía a tu punto la tecnología para poder mantener el orden. no Entonces, al tener eso, las personas se sentían tratadas diferentes por una plataforma que con otra. Y dependiendo de para la plataforma que estaban en, eh, trabajando y cómo se sentían, era como actuaban. Entonces Uber Eats era el que menos hacía. no Era muy de dinero y, y muy como transaccional. Nosotros éramos los que más hacíamos desde, desde la parte humana. Este, les dábamos seguro para el coche. Los invitábamos a fiestas de la compañía, etcétera. Entonces les trataba más como humano. Y facilitábamos la conversación y de vuelta con el que entregaba la comida. ¿no? Entonces ese tipo de cosas que mencionas de tecnología nos ayudaba como a ser el policía de la red y a que la gente que fuera más, o sea, que se sintiera más cercana al producto. ¿no? Y por lo tanto la experiencia era mejor. Sin embargo, obviamente tenías casos de, de gente que hacía el trabajo pues, pues mal, ¿no? O sea, tenías quejas y, y lo malo en e-commerce es que cuando pasa una de esas, pierdes ese cliente. Es muy, muy difícil
0: recuperarlo, ¿no? No, totalmente pero la red, la red de uno pensaría que es cero inteligente y son de las redes más inteligentes que existen. No solo con eso, sino también con dónde está la demanda, cómo se mueven. Son casi que redes neuronales trabajando conectadas de una manera súper extraña, donde necesitas demanda y llegan, donde, donde están las órdenes están los repartidores. Entonces esa es una red que se va moviendo de una manera súper inteligente, aunque pareciera que no es tan inteligente. Pero es cierto, ese policía logra hacer la tecnología, ese mismo tecnología logra crear pues, esos algoritmos de, de predicción para poder mover la red y, y generar todas esas cosas. Es súper interesante lo que pasa con las redes.
1: ¿Y cómo le haces para, pues, obviamente, tus clientes? Pues, tus clientes son los e-commerce, ¿no? Los e-commerce utilizan tu tecnología para poder entregar sus productos, ¿no? Entonces, de alguna forma, y corrígeme si estoy mal, ¿eh? de alguna forma, ellos necesitan como garantías en la entrega, ¿no? tanto en el, en el fill rate como en el tiempo de entrega, como en el servicio de entrega. ¿Cómo haces para navegar esa relación con los clientes ¿Cuáles son las métricas que, que toman en cuenta? ¿Cómo le haces para, para que el, el nivel de satisfacción del cliente sea alto, aunque no controles tú el supply chain?
0: Mira, esa es una muy buena pregunta y tal vez nosotros empezamos haciéndolo por el peor de los lugares que uno debería empezar. Es decir, una startup, nosotros empezamos con clientes gigantes, uh -huh. que los clientes gigantes se comportan de una manera diferente si arrancas con, con SMBs o con pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, ¿no? tal vez no te, no te mueven por, por el poder que tienen de negociación, de volumen, de todo el equipo que tienen detrás haciéndote revisión de métricas y todo. Nosotros empezamos tal vez por la parte más difícil es trabajando para estos grandes. Entonces, cuando trabajas para los clientes más grandes, pues las métricas más importantes siempre serán tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, ya es como así de, explotas tus OKRs y como los bajas y entonces, ok, si mi propuesta de valor, como te la mencioné al principio, es creemos que la logística, no importa el tamaño, debe ser barata y rápida y esas son de las dos métricas más importantes para nosotros al interior obvio el crecimiento y las normales que vas a ver y el lifetime value y, y el count, y todo lo tradicional ok, pero para nosotros de las métricas importantes es la velocidad con la que estamos entregando el paquete hay una métrica global que utilizamos y es el tiempo por ubicación, por paquete por estación, por cuánto tarda debajo del techo cuánto tarda en momento en el que el repartidor llega a tomarlo, cuánto todos esos segmentos de tiempo los ponemos y los analizamos en ventanas para poder entender en qué ventanas estamos mal en cada una de las operaciones que utilizamos. Mm. Eso lo llamamos gates o, o varias, esta, varias ventanas que vamos analizando de tiempo porque en algunas puedes estar caído en otras más. Pero la más importante siempre será el tiempo y la segunda, el costo que estamos imprimiendo. En algunos casos podrás tener errores y problemas, pero el SLA para los grandes sí te exigen tener un muy buen SLA. Y ahí es donde tenemos que tener mayor control y, y mayor eh, sensibilidad de todo. Cargamos hoy en día se construye también con una red de, de, de partners y ha sido un gran reto poder orquestar todo esto bajo una sola plataforma. Yo creo que es de los retos más importantes que nuestro equipo de data, de tecnología, de, de todo el sistema de operaciones que tenemos instaurado en la compañía. Tratan de mantener todo como de una manera más, más tranquila, más como organizar la coreografía de una mejor manera. Hay muchos retos, no estamos diciendo que somos perfectos, pero sí es donde ponemos mayor atención y es donde tratamos de hacer el mejor delivery de, numbers, de números para, la, para las compañías con las que trabajamos.
1: Oye, cuéntame ahorita que mencionaste OKRs, es difícil implementar OKRs ¿no? en las compañías, como que en mi experiencia por lo menos cuando lo haces como cambio de forma de trabajo, es difícil porque hay mucha resistencia y... Y son formatos y etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo le han hecho? O sea, Ustedes han crecido de 4 a 100 personas, ¿en qué? ¿En 12 meses?
0: Nosotros hoy en día somos más de 130 personas. Y si sí, el año pasado éramos, al inicio de la pandemia, éramos sí, menos de 18 personas. Es una locura.
1: Con ese crecimiento, ¿cómo han logrado mantener estos procesos de forma eficiente? Porque siempre que entra una persona nueva, hay que entrenarlo y tiene que agarrar, ¿no? El, el learning curve es bastante bastante profundo, eh, bueno, empinado. ¿Cómo le hacen para que esos es OKRs okay? es implementarlos si y se respeten, mantener el récord, que todo mundo entra en la metodología, etcétera? Me interesa muchísimo eso.
0: Mira, ahí hay varios puntos y qué buena pregunta, porque creo que esto ha, ha sido una de las cosas que nos han ayudado a estar hoy en día pudiendo entregar estos números. Y es, uno es el tema de la cultura. Nosotros, si, todo, si algo ha cambiado, encargamos, ha sido la gran mayoría de las cosas, la que tal vez nunca ha cambiado, es la cultura que escribimos con el equipo desde el día uno. Y esa cultura para nosotros es muy clara. Nosotros la definimos como Pepe al interior de la compañía. Nos llamamos Pepes eh, porque somos people first. Es lo primer valor nuestro, people first. El segundo es entrepreneurship. El tercero es passion. Y el cuarto es explore. Creemos que cualquier persona armada de estos cuatro valores va a tener ética, va a tener empuje, va a poder solucionar problemas que antes no hubiera pensado solucionar, va a tratar de aprender, va a tratar de darle la vuelta a las cosas, va a tener una mente creativa y más abierta. Y eso tal vez nunca ha cambiado y es de lo que más nos enfocamos en tener. Lo segundo es que una vez tienes claro tus valores, lo segundo es saber cómo atraes ese talento. Yo no creo que el talento salgas a buscarlo. Yo no creo que el talento lo encuentres buscándolo y haciendo llamadas. El talento hoy en día es tan exigente que el talento pone el dedo en la compañía que quiere trabajar. El tema de lo que está cambiando el mundo hoy en día es tan dramático que la gente hoy en día escoge qué quiere hacer, a qué horas lo quiere hacer, con qué marca quiere trabajar y con qué propósito quiere hacerlo para poderlo hacer. Entonces, muchas veces cuando alguien va a entrar, cargamos hoy en día, pues hoy en día ya es una marca que tiene más, un poco más de visibilidad, las listas de las personas que empiezan a buscarnos es mayor y podemos empezar como a tratar de ver, ya no tanto la parte de académica, de todo esto, sino más de los valores quién quien se une a la compañía, porque entrar a una startup no es lo mismo que estar trabajando con un corporativo. Tienes que tener claro que acá si hay reunión, yo, yo he tenido juntas, ayer tuvimos juntas hasta las 12, 1 de la mañana y, y después volvemos a arrancar hoy y tal vez citamos equipos los sábados y los domingos porque es que esto no para, los clientes hay que entregar y hay entrega sábados y domingos igual. Y hay que ser muy claros también con la gente de cuál es la expectativa la que tiene. Entonces, también somos muy transparentes y le decimos, ok, antes de que entre la compañía, te voy a mostrar todo lo que somos, te voy a mostrar mis valores y te voy a decir otra cosa adicionalmente que a veces hacemos juntas los domingos. Esto sabemos que, que esto a veces hiere susceptibilidades, pero es la verdad y es lo que hay. Es, es lo que somos en nuestro ADN y esto es lo que estamos haciendo. No solo eso, hoy en día somos una compañía que estamos en etapa CIT y eso significa Valle de la Muerte. es decir o la haces o la haces. Y la única manera de hacer esto es que no vamos a planear a cinco años porque tal vez en cinco años no estemos vivos si no cumplimos en salir de este valle de la muerte. Entonces nuestras planeaciones se reducen a tres meses. Entonces lo que tú dices es cierto. ¿Cómo haces para poder muerto el engranaje y planear para los siguientes tres meses sino no tan largo? ¿Y cómo mueves a toda la compañía para eso? Y que tal vez en un momento el foco fue A y después el foco fue B y el foco fue C en el tercer planeación, que es algo súper natural que pasen las primeras etapas, debes tener gente supremamente motivada, comprometida y sobre todo confiar en que como líderes que estás poniendo en la compañía es porque estás llegando a encontrar el, el, la luz al final del túnel que lo van a hacer. Es decir, creen tanto en la visión del negocio, saben para dónde vamos, que aunque tengamos que tomar hipótesis A y B, la comprobamos, si sí, no, si no, nos vamos por B, hipótesis C y D, la comprobamos, no, nos vamos por B. Eso va a pasar en las primeras etapas. Entonces es demasiado dinámico. No hacemos planeaciones tan largas. Nuestras planeaciones hoy en día son por quarters y casi reinventamos los OKRs. Los OKRs no se mueven los grandotes, pero sí hay muchas métricas dependiendo de la visión de la compañía que los vamos moviendo. Y eso pasa. Y es muy difícil a medida que vas creciendo de gente seguir permeando a la organización y sobre todo agrégale que ahora el tema es mucho más remoto. Entonces eso te agrega más complejidad. Hoy en día somos una compañía más híbrida. Hoy en día tratamos a las personas como personas y les damos cosas que, que creemos que, que necesitan. Hoy en día, si tú, por ejemplo, vas a viajar y te juntas con tres personas del equipo, cargamos, te lo paga gratis, no importa si se van de viaje o no, porque creemos en ese trabajo en equipo. Entonces son cuestiones adicionales. Tenemos colivings en, en, en partes eh, lejanos, más cercanas a la playa y es donde te puedes ir y trabajar en equipos, en casas. Eh, eh, Empezamos una cantidad de cosas para poder hacer el trabajo en equipo y que nuestra cultura se siga permeando. Básicamente así es como trabajamos.
1: Me encanta. ¿Y cómo le haces? para? Porque, o sea, siendo una, eres una compañía veía logística, pero eres powered by technology, ¿no? O sea, realmente, y me imagino que uno de los grandes cuellos de botella que tienen es el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando trabajas con, con e-commerce y dependes de APIs y, y necesitas cierta funcionalidad para mantener esta red efectiva de, de logística como estamos hablando ahorita y necesitas crear incentivos para repartidores y necesitas... O sea, tienes como que muchas piezas que, que, que hacen el rompecabezas, ¿no? Por un lado tienes el cliente, por otro lado tienes el repartidor, por otro lado tienes el usuario final, ¿no? Entonces, cuando haces una planeación de roadmap de tecnología, normalmente es una planeación un poco más larga en el tiempo de lo que probablemente puede ser el, el quarter a nivel negocio, ¿no? Entonces, a nivel negocio, puedes decir tenemos que cerrar tantas cuentas. Igual tienes una estrategia de IBM en la que dices voy a ir por estos e-commerce. Igual tienes una, una estrategia de reducción de costo de adquisición para e-commerce más pequeños. No lo sé, pero también necesitas tener el desarrollo de esos features a nivel tecnología que te permiten desbloquear el negocio. no Y esos features a veces tardan más tiempo desde que se desarrolla hasta que se prueba, hasta que se hace el a b test para ver si te trajo el resultado que querías o no. Es como difícil embonar el roadmap con la velocidad del negocio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para manejar eso ustedes? Mira,
0: primero, los rockstar más rockstar que tenemos, encargamos, son los de tecnología. Esos tipos claro. no los tocamos, los cuidamos, son como, por favor, o sea, son como lo más grande que existe. Hoy en día es del recurso más escaso, son las mentes más peleadas por las startups. A toda nuestra compañía hoy en día le llegan, y siempre rotamos todas las propuestas que llegan, le llegan propuestas de doblarlos, triplicarlos para llevar. Es muy complejo el tema de tecnología. Lo que dices es todo totalmente cierto. Nosotros utilizamos una, dos cosas. Cuando estamos hablando, primero, el equipo de tecnología no lo tocamos hasta que no estamos seguros que ese producto hay que desarrollarlo. Es decir, primero probamos con un ejército de operaciones. Entonces, solucionamos todo con Excel, es macros, hacemos algo ahí con tecnologías pegadas, lo que sea, y tratamos de probar el producto sin tocar la tecnología. Si estamos seguros que esa es la característica o la siguiente característica que debe tener el producto y que ya lo hemos probado y que sabemos que está traccionando y todo, entonces ahí se lo damos a tecnología, no antes. Tecnología no va adelante, tecnología va detrás solucionando la operación que la compañía viene por delante. Entonces, por eso tal vez somos un músculo de operaciones tan grande porque primero lo probamos así. Cuando hay temas de MVP que realmente no los puede solucionar a punta de Excel o cosas así que requieren más sofisticación, por lo general utilizamos un equipo externo que solicitamos el MVP, probamos el MVP, no nos importa si está hecho de papel o no de papel o algo, pero que haga clic, que después nuestro equipo de tecnología que ya tiene que conectar todo con microservicios, con APIs, con una tecnología mucho más robusta, compleja, más difícil, más grande, más, conectivamente es mucho más compleja, Ahí sí metemos a nuestro equipo y a nuestro ejército de tecnología solo. Pero al principio, en las primeras etapas, no es así. Entonces, claro que sí que movemos a toda la compañía para donde va, pero el equipo de tecnología siempre va teniendo muy claro el backlog.
1: Ya, yeah, ok. ¿Cuáles son tus métricas centrales? O sea, las por las que se mueve el negocio. ¿Es un tema de eficiencia en la logística? Como decías, los tiempos en cada una de las diferentes etapas de la entrega. ¿O es un tema de de número de clientes activos o es un tema de costo por pedido? No sé cómo, 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 manejan ustedes el eje central de las métricas que mueven el negocio?
0: Mira, Cargamos es una compañía que se, que, que es cero basada en automatización y que se enfoca mucho más en optimización. Es decir, Cargamos no trata de automatizar procesos con robótica y cosas de ese estilo, porque creemos que Latinoamérica no está en ese punto. Creemos que es mucho más grande el tema de la optimización. Con la misma optimización es que tú logras mover el producto hasta la, hasta la parte más cercana al usuario final, con optimizaciones que tratas de reducir los costos, con optimizaciones que tratas de aumentar la velocidad. Entonces, para nosotros el tema de optimización es un tema en el cual lo tomamos con mucho respeto y tenemos gente pensada en esto. Dentro del tema de optimización hay métricas súper específicas a las cuales le ponemos mucha atención y es como te mencionaba, el tema del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque si el tiempo es nuestro valor, nuestra ventaja competitiva o nuestra estrategia, nuestra propuesta de valor, si realmente estamos vendiendo eso, necesitamos probar que cada stakeholder en la cadena está recibiendo esa, esa promesa básica que le estamos brindando. Y es un trade-off. Si tú eres un repartidor, imagina que tu negocio, como tú lo mencionabas antes, tu negocio es el tiempo. Es qué tan rápido te apagas y te conectas para el otro lado. Si tú eres un repartidor, lo que tú quieres es que llegues a una estación y que en el menor tiempo posible entres, cargues y te vayas con una ruta de 30 paquetes, 50 paquetes, 100 paquetes, en el menor tiempo posible porque tú lo que quieres estar es produciendo, no perdiendo el tiempo estacionado ni al frente de un restaurante, ni al frente de una estación de entrega, ni al frente de, 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 de un retailer. Tú lo que quieres es eso. Entonces, esos son los pasos donde realmente les ponemos mayor atención, es al tema del tiempo que por consecuencia al reducirlo y optimizarlo y todo una vez generamos este capability, el, lo siguiente llega por, por consecuencia. Pero son de las métricas más importantes para nosotros. Obviamente todas las de growth y crecer en clientes y que se vea el... el o sea, todo eso sí, es lo básico, es el business as usual, pero la ventaja competitiva lo tienes que medir sí o sí. Claro,
1: completamente de acuerdo. Uh -huh. Y de hecho, viendo la lista de clientes con la que trabajan, este, digo, me queda claro que trabajan, como mencionaste, con clientes muy grandes y que están creciendo muchísimo también. Pero si yo me pongo del lado opuesto de los clientes grandes y veo la fragmentación que existe de e-commerce en México, donde tienes marquitas chicas, donde tienes e-commerce este, pues, eh, e más pequeños, que son especializados, que son de nicho, etcétera que probablemente el volumen que tengan no es tanto y por lo tanto el inventario que deben de tener tampoco es tanto. ¿Esos clientes también los llegan a atender ustedes o su sweet spot está en los mercados libres, liverpooles etcétera?
0: Mira, eso también es una buena pregunta y, y siempre que vamos con algún inversionista o alguien nos pregunta, bueno, ¿cuáles son sus clientes? ¿Los grandes o los chicos? Nosotros les respondemos todos. ¿Y por qué crecimos que todos? Es porque el negocio de, de la logística es un negocio de volumen. Nuestra estrategia hoy es conquistar a los grandes, que eso ya lo hicimos. Es decir, hoy en día operamos para los grandes y no operamos como cualquier otra de las compañías, sino operamos en gran magnitud para cada uno de los grandes. Cada vez nos comemos más, participa. Para los grandes trabajan muchas empresas logísticas. Esto no, esto, esto no está oculto. Sí, claro. Lo que sí está pasando es que cada vez nos comemos mucho más y somos casi que cinco veces en algunos de estos grandes retailers comparados contra, contra el siguiente competidor. Es decir, somos cinco veces más de tamaño que cualquiera que nos siga dentro de estos retailers. Es decir, estamos capturando mucho, mucha participación ahí. Pero a lo que iba con esto es, cuando nosotros empezamos a, a capturar este valor y a capturar como toda esta densidad de órdenes, si tú eres una marca pequeña, lo que queremos es poderte también transmitir esa misma velocidad y precio que le estamos dando a los grandes a los chiquitos. ¿Por qué no arrancar por los chiquitos? Porque con los chiquitos lograr altas densidades, altos volúmenes en muy poco tiempo es muy complejo. Hay muchas marcas o muchas empresas logísticas que se enfocan ahí. Nosotros en este momento no estamos ahí, pero cuando estemos ahí es porque les vamos a poder dar un precio ridículamente bajo y, lo, hemos, y lo, lo podemos hacer porque tenemos gran cantidad de volumen, cosas que no van a pasar al principio. Entonces vamos para allá. Hoy en este momento no estamos ahí, estamos empezando por los grandes que empezar por los grandes también es una estrategia mucho más agresiva y mucho más arriesgada. Empezar de cero con los grandes y que confíen en ti y que te den volumen y que seas de los más grandes son milestones complejos de lograr en una startup. Yo creo que por eso es que Cargamos está tomando tanta relevancia y, tra y, y, y trayectoria, es porque los grandes se dieron cuenta, cargamos mi solución al problema. Si ya los grandes se dieron cuenta que cargamos mi solución al problema, esto es el mejor due diligence que puedas hacer en cualquier startup. Es, eh, te soluciona y, y a los grandes, pues a los chiquitos, sin lugar a duda. Es una estrategia de go to market súper diferente con otras capacidades para vender el producto y todo. Pero nuestra estrategia es clara. Si lo solucionamos para alguien grande, con seguridad, esos beneficios se los podemos trasladar a los chiquitos. Y es lo que queremos hacer. si sí creemos que el mundo del futuro será dominado en gran parte por los SMBs, por los chiquitos, por los pequeños merchants. Creemos que las pequeñas marcas y todos van a tomar mucho más poder que el que tienen hoy los grandes retailers. Y con seguridad van a salir los complementos logísticos que los Shopify de este mundo necesitan y seguramente seremos una parte de ese Lego que estamos construyendo para el futuro. Somos ese Lego, exactamente.
1: Que justo también los chiquitos tienen limitantes de operación ellos mismos, ¿no? O sea, si ustedes tienen, no sé si para llegar a, a, a cierto lugar en tres horas, tienes que estar a cierta distancia, ¿no? Entonces tienes que tener, digamos, que, eh, y si lo estoy entendiendo mal, por favor dime, tienes que tener inventario regado en diferentes puntos no, para poder llegar, a, para tener una cobertura más amplia. Y los merchants chicos no tienen tanto inventario, ¿no?
0: Sí, no. es decir, nosotros vamos a hacer el en Tú eres un chico, ¿no? Entonces solo vendes jabones. Y lo que vamos a hacer es que con la data que hoy en día tiene, cargamos. Nosotros vamos a poder geolocalizar tu producto donde hoy en día sea donde tu producto necesite estar basado en la data que tenemos. Entonces, eso se hace parte de poner el fulfillment y el producto exactamente donde debe estar. Eso no es fácil, eso se construye con muchos millones de puntos de entrada de data, variables, uh -huh. comportamientos y cruces que haces. Pero es justo allá donde vamos a llegar, donde tú llegas y pones el producto con cargamos. Y cargamos, lo geolocaliza para que ese producto uh -huh. sea vendido y entregado en el menor tiempo posible, con el menor costo es decir. Esa es la malla que estamos construyendo y justo dice en el clavo es el e-commerce del futuro. Y esto lo estamos viendo en todas las marcas. Es la que logre poner su inventario ya en la última milla.
1: Completamente. Dijo,
0: me encanta. Está increíble tu negocio. Entonces, uno de los principales productos por los que arranca cargamos es tú ya tienes el producto en la última milla. Ok, entonces yo te lo entrego. ¿Por qué? Una cosa es tenerlo y otra cosa es entregarlo. Una cosa es tener ese producto y entregar una unidad. Eso lo soluciona rápido. Una cosa es tener ese producto y entregar 30 paquetes de ese producto concentrados en la última milla. Y ese es cargamos. Uh -huh. Somos el mejor chip front store o entrega desde tienda que hay hoy en día en México y casi que en Latinoamérica.
1: ¿Y qué se requiere para, o sea, con esa seguridad, decir eso en 18 meses de operación? Decir somos el mejor, el mejor para esto en México. O sea, ¿qué, qué se requiere a nivel... Cultura, a nivel liderazgo, a nivel tecnología, o sea, ¿cómo han llegado a donde están tan rápido?
0: Mira, cuando tú ves esas famosas líneas de crecimiento exponencial apalancadas por los clientes más grandes y que empiecen a, a confiar ya no ya mucho más del 50% de sus operaciones con nosotros, cuando empiezas a ver esos comportamientos, es cuando dices, ok, acá hay algo, hicimos market fit porque nos están pagando, ya el negocio genera buen unit Economic, uh -huh. entonces ya simplemente es escalarlo y ahora llevarle esto a los demás. Y nos hace decir eso porque llegar al punto en el que está hoy en día cargamos el número de estaciones, la cantidad de couriers que están con nosotros, la cantidad de service partners en la red, es un tema que no se construye de un día para otro, es un día que tienes que, que empezar a construir. Y acá no estamos construyendo una malla como la construimos en el pasado, en la anterior compañía que vendimos, que era solamente construye drivers y mételos en la bolsa y después utiliza esos couriers as a service, sino acá es couriers as a service Distribution Centers as a Service o Fulfillment as a Service y Service Partners as a Service. Entonces ya empiezas a tener que poner muchas de las redes o muchos de todos estos legos juntos para que ese end-to-end -end realmente funcione. Cuando ponemos muchas de esas piezas y lo puedes convertir en cheques que te están entrando a la compañía, es cuando dices, ok, acá existió la innovación. La mejor definición que hoy de, de, de innovación que alguien ha dicho por ahí es cuando puedes convertir esas ideas en cheques? Hoy en día estamos convirtiendo esas estaciones de entrega en cheques y es cuando creemos que, que vamos mucho más adelante que cualquier otra compañía. Nadie ha construido esas capabilities hasta hoy y somos la compañía líder en eso hoy.
1: Y cualquiera que escuche esta historia, o sea, si es, es una historia de ensueño, ¿no? O sea, todo es feliz, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado hasta ahora?
0: El momento más complicado creo que para cualquier emprendedor es cuando tratas de pivotear. Y te voy a decir... Que Nosotros empezamos noviembre del 2019 uh -huh. y empezamos con la misma idea de estaciones y de dark stores en la última milla y todo eso. El problema es que tú tienes en mente eso y por dónde arrancas. Necesitas tantas fichas, tantas, necesitas tantas cosas juntas, clientes, eh, dinero, estaciones, couriers, tecnología y arrancar de cero es bastante complejo que al principio no logramos tracción y nos tuvimos que ir por otros caminos, caminos que nos estaban haciendo ganar mucho dinero en el, en el primer año y que llegó un momento a otro donde dijimos esto no le genera valor a nadie, aunque nos está dando muchísimo dinero y muchísimo dinero es que hablo de que teníamos muchísimo más márgenes y es una de las decisiones más complicadas que, que hayamos tomado el interior de la compañía es poder decir mato mi iPod. Te acuerdas del famoso iPod? Sí, ok, mato mi iPod. Y entonces entro con mi, con mi iPhone, aunque lo canibalice de alguna manera y lo vuelva ridículamente obsoleto, pero es algún un paso que hay que dar. Para nosotros la decisión más difícil fue pivotear, haber conseguido ese crecimiento así, después estar planos tratando de pivotear la compañía y que ahora hoy otra vez estamos entregando en ese segundo ciclo de crecimiento. El pivotear, cuando tienes un, una curva ascendente gigantesca, sentarte decirle a tus inversionistas, convencerte a ti mismo que esa es la decisión correcta y todo en una etapa tan temprana una compañía, creo que ha sido de las decisiones profesionales más complejas que, que haya tomado en algún momento nuestro equipo y yo.
1: Y esto te iba a preguntar, ya tenían inversionistas en ese entonces cuando pivotearon, ¿cómo, o sea, cómo los
0: convencieron? Cuando uno emprende yo creo que es estar convencido de la foto final. Y en algún momento un gran amigo me decía, Carlos Otati me decía, "Mira Iván, cuando tú estás haciendo esto, Debes tener tan clara la foto final y después hacer la ingeniería inversa y tratar de ponerle las cada ficha necesaria en esa ingeniería inversa que estás construyendo y tal vez en algunos pasos contar la historia completa y tal vez en otros no porque nadie te va a creer lo que estás construyendo que nadie la logra ver tan clara como la estás viendo tú cuando tú tienes claro hacia dónde lo tienes que llevar y los pasos que tienes que tomar eso te da mucha más seguridad y prácticamente es si ustedes decidieron confiar en nosotros está en la decisión que hay que hacer entonces Casi que no hay como esto es lo que vamos a tomar y mientras estemos al, al, al frente, ustedes confiaron en nosotros, hay que seguir confiando, vamos para adelante. Si sí teníamos inversionistas, nosotros también pusimos dinero en la compañía desde el inicio. Entonces también era nuestro dinero de, de, de la venta anterior que estamos poniendo en la compañía para pues, seguir adelante y recibimos inversionistas que obvio no eran los sofisticados que tenemos hoy. Habíamos levantado ya varios millones de dólares, pero en ese momento estábamos muy chicos todavía. Y ha sido una de las decisiones más, más complejas que, que ya haya tomado. Yo no sé la tuya, pero para mí el pivotear y el pivotear ganando dinero es bien complejo.
1: No, completamente. Nunca he estado en la situación de pivotear ganando dinero, porque normalmente cuando eres emprendedor y estás ganando dinero y las cosas están funcionando, pues es lo o sea, dices por aquí va, ¿no? Esto está...
0: Es totalmente, sí, es totalmente atípico ese comportamiento, pero fue lo que justo nos pasó. No, pues te felicito.
1: Oye, tu mayor aprendizaje como emprendedor, ¿cuál ha sido?
0: El mayor emprendizaje como emprendedor ha sido creo que la humildad en este negocio. A veces cuando vas viendo que empresas pasan de 0 a diez mil, cuando vas viendo emprendedores que pasan de tanto a tanto, tal vez los que más te enseñan son aquellos emprendedores que aún siguen manteniendo la humildad y que a veces te siguen enseñando que, que la humildad uno es los valores más importantes en la trayectoria. Eh, no olvidarse de, de las cosas básicas de la vida, del del gracias, del por favor, del de, aún no hemos construido nada, apenas esto está empezando. El tema de la humildad, creo que, que a la industria como tal, la humildad para poderle devolver al ecosistema la oportunidad de... de, de necesitas tener mucha humildad de todo esto, no, 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 no salir a ganar dinero y querer, no sé, comprarte un edificio gigante, no, o sea, me explico, es, es saber tener como los pies sobre la tierra. Esto empieza a pasar de una forma tan loca que muchas veces creo que... Que a veces te comes el cuento de rockstars en muchas partes y, y muchos en la industria que hay que tener los pies, en la, los pies puestos en la tierra.
1: Completamente de acuerdo. Pues Iván, este, déjame hacerte una última pregunta si no te importa. No, dale. Porque platicamos muchísimo de tu negocio, de tu experiencia y, y me encantó. Pero si estuvieras tú de este lado, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
0: ¿Qué me preguntarías que no te haya preguntado yo? ¿Cómo le hacemos para pa seguir cambiando Latinoamérica? Creo que, ¿qué es eso? Que, que, ¿Cuál es ese componente que le falta para seguir transformando esto a Latinoamérica? Sin duda alguna, si tú miras las cifras de lo que está pasando este año fue un boom, pero con todo y ese boom todavía tenemos un gap muy grande de, de tecnología por avanzar. Es decir, si nos comparamos con otros todavía estamos muy lejos de otras economías. Este año todas las startups tal vez levantemos algo cercano a los 18, 19 billones de dólares si lo miras a detalle por el reporte que sacó la gente de Atlántico, que fue muy buen reporte y te lo recomiendo, si no lo has visto, genial. Se habla de que son alrededor de 800, 900 startups a lo mucho. Entonces si divides 19 billones entre 800 startups, te da un ticket mayor de los 20, 20 22, 25 millones de dólares. Casi que si tienes una muy buena idea, que si tienes un buen equipo, que si conoces muy bien el problema que quieras solucionar, que en Latinoamérica no hay uno, sino hay cientos de problemas que por solucionar, Creo que casi que hay un cheque para cada emprendedor que llegue con ganas de cambiar y que, y que ponga por delante el sacar la región adelante frente a muchas otras cosas. Creo que hay oportunidades gigantescas porque muchos de los fondos gringos y extranjeros entre, le han enseñado a los, a, los, a los locales a hacer las cosas y a creer más en lo que hay. Eso se ha cocinado también por gran parte del de, 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 de impulso de Silicon Valley, y otras muchas otras regiones, entonces hoy en día prácticamente creo que la ruta es emprender, el poder mejorar el PIB de nuestros países, esto lo va a impactar de manera brutal, el desarrollar más ingenieros, que hoy en día faltan muchísimos, hace falta, y el seguir desarrollando y construyendo ecosistema, creo que todavía nos faltan mil ideas más, mil compañías que logren realmente cambiar la foto, entonces creo que respondiendo a tu pregunta, uno de los puntos que pregunté es, hay espacio para 100.000 emprendedores más. Y estamos en el mejor momento. Siempre, y el tema, hay, alguien ve la crisis como triste y, sí, está bien, pero hay que seguir adelante, la ola hay que surfearla y ahorita vienen oportunidades gigantescas, hay que tomarlas. Y hay que cambiar el continente en el que vivimos y regresarle sobre todo a la sociedad donde vivimos, ayudarla para poder evolucionar.
1: Pues definitivamente con lo que están haciendo ustedes lo están haciendo porque... O sea, están, ustedes están haciendo posible que mucha gente pueda tener un negocio viable de e-commerce, ¿no? Y creo que el e-commerce va a traer muchísimo crecimiento a nivel económico en Latinoamérica y pues con una plataforma como la de ustedes lo hace todavía más posible, ¿no? Entonces te felicito por lo que han hecho. Te agradezco muchísimo el tiempo, que hayas compartido toda tu experiencia. Me encantó platicar contigo.
0: Gracias por todo el tiempo y por todo. Y, y tienes toda la razón. Algo que no mencioné es que... Lo que cargamos es llevar la logística que cueste cero pesos. Esa es una de las grandes metas. Queremos desmonetizarlo. De, o sea, es decir, no queremos competir con nadie. Queremos volver cero. Y eso es lo que queremos hacer. Y, y gracias por el tiempo, por, por el espacio y por haber conocido también toda tu historia y haber tenido esta, esta muy buena plática el día de hoy. Muchas gracias por todo, el, por todo este espacio. Muchas gracias. No,
1: pues gracias a ti. Estamos en contacto. Claro que sí.